1: Heute mit Gesa Ufer, herzlich willkommen. Bei uns geht es gleich unter anderem um Macht und Ohnmacht einer Mutter. Nicht irgendeiner Mutter, die französische Philosophin, Historikerin und Feministin Elisabeth Badinter beleuchtet in ihrem neuen Buch das Leben der Kaiserin Maria Theresia von Österreich. Man kann schon sagen, eine moderne Herrscherin im 18. Jahrhundert, die Job und immerhin 16 Kinder unter einen Hut kriegen musste. Bild ohne Mädchen, so der Titel eines viel beachteten literarischen Debüts aus der Schweiz. Das Mädchen, das hier im Mittelpunkt steht, bleibt namenlos. Es wächst bei Eltern auf, die sehr mit sich beschäftigt sind. Der Vater kümmert sich um bedrohte Tierarten. Die Mutter ist eine Bildhauerin und hat sich ganz und gar der und Kunst verschrieben. Beide wissen nicht so recht, wie sie mit ihrer stillen Tochter eigentlich umgehen sollen, was sie mit der anfangen sollen, diesem Kind, das regelmäßig ins Bett macht und stundenlang beim Nachbarn verschwindet. Der heißt Ege, der hat einen Fernseher, eine Videoausrüstung und irgendwann auch ein monströses Geheimnis. Sarah Elena Müller hat Bild ohne Mädchen geschrieben und mit ihr sind wir jetzt in der Schweiz verbunden. Schönen guten Tag, Frau Müller.
2: Guten Morgen nach Berlin.
1: Dies ist ja eine fiktive Geschichte, allerdings eine, die sich so oder so ähnlich unerträglich oft in der Realität abspielt. Was war der Auslöser bei Ihnen, sich mit diesem Thema, mit dem Thema Missbrauch literarisch auseinanderzusetzen?
2: Ich glaube, der Hauptauslöser war, dass es zwischen 20 und 30 so eine Phase im Leben gibt, wo man plötzlich bemerkt, wie einzelne Biografien um einen herum entgleisen und es ist nicht ganz klar, warum. Und ich war dann lange im Gespräch mit verschiedenen Menschen und das ging eben einigermaßen äh, über mehrere Jahre, bis herauskam, was in diesen Menschen vorgeht. Und oft unterschätzen wir, glaube ich, die Langzeitwirkung von kindlichem Missbrauch, der sehr, sehr lange gedeckelt bleibt und irgendwann vielleicht aus ihrem alltäglichen Anlass plötzlich aufbricht und Biografien ins Schlingen geraten. Und so kam ich in Kontakt mit Betroffenen und durfte mit ihnen Interviews führen, durfte mit ihnen sprechen.
1: Das passt ja auch doch sehr gut, dass Sie sagen, dass Sie Menschen in Ihrem Umfeld kennengelernt haben, denen so etwas passiert ist. Denn das Milieu, in der Sie diese Geschichte ansiedeln, das ist auch kein Verwahrlostes oder Prekäres. In welchen Kreisen befinden wir uns in diesem Buch? Wie kommt zum Beispiel dieser besagte Nachbar, dieser Ege hier in die Gegend. Was ist das für ein Typ?
2: Naja, Ege ist wahrscheinlich so ein gescheiterter Künstler, ähm, vielleicht auch dort angesiedelt, weil ich selber aus der bildenden Kunst komme und mich irgendwie mit den strukturellen Besonderheiten dieses Milieus am besten auskenne. Und andererseits ist er auch sehr nah angesiedelt an einem der Täter. Ich durfte dann auch über eine der Betroffenen mit einem Täter sprechen und ähm, konnte da auch sehr viel aus, aus, aus seinen Ausführungen einbauen in diese Figur.
1: Das ist interessant. Wie und wo haben Sie noch für Ihren Roman recherchiert?
2: Einerseits gibt es ja total viele öffentlich werdende und gewordene Fälle in den letzten 20 Jahren. Also hier in der Schweiz reden wir von Jörg Jäcke. In Deutschland war es eher die Odenwaldschule, in Wien der Otto Mühl mit seiner Kommune da gibt es ja unzählige Beispiele, wo man genau dieses Milieu genauer studieren kann. Und andererseits gibt es auch sehr viele Fachstellen, hier in Bern ist es die Lantana, die sich mit sexuellen Übergriffen an Kindern und Frauen beschäftigt und die auch bereit
1: waren, mit mir zu sprechen über die, ja, eher so die Gemeinsamkeiten der Fälle. Dieser Nachbar, bleiben wir noch mal kurz bei ihm, der trägt einen Namen, nämlich Ege. Das Mädchen, das heißt immer nur im ersten Kapitel das Kind, dann im zweiten Kapitel das Mädchen, dann die junge Frau, dann die Frau. Warum hat dieses Kind dann später die Frau keinen Namen?
2: Ich glaube, mir war das wichtig, dass diese Figur ganz nahe am Zustand des Kindseins bleibt und für mich. Ist das ein ungeschlechtlicher Zustand erstmal? Man kommt als Kind zur Welt, nicht als Mädchen. Und wenn man dann aber später zum Mädchen mehr oder weniger gemacht wird, dann ändern diese Bezeichnungen und Erwartungen der Gesellschaft ja immer an diese Figur. Und durch dass ich sie so radikal immer nur nach diesen quasi äußeren Bezeichnungen benenne, wird ein bisschen die Absurdität klar von diesen Zuschreibungen und dass das vielleicht gar nicht mit dem inneren Gefühl des Kindseins übereinstimmt. Und auch ein Stück weit diese Figur ausliefert, dem Außen.
1: Ja, Stichwort dem Außen ausliefern. Worin besteht eigentlich die Faszination, dieses Egel? Also warum geht das Mädchen da immer wieder freiwillig hin?
2: Ich glaube, in der Geschichte gibt es mehrere Aspekte, warum sie sich so gerne bei ihm aufhält. Einerseits wird sie dort paradoxerweise gesehen, äh, behandelt sie als sein Lieblingsmädchen, er erfüllt diese klassischen Täterstrategien des Verwöhnen des Kindes und spezielle Aufmerksamkeit schenken und sind wir ehrlich ein, ein Erwachsener, der die ganze Zeit Zeit hat für ein das ist wahnsinnig interessant, das Kind, mhm. glaube ich. Andererseits gibt es auch diese, diese TVs und die Videos und das Fernsehen, was von Haus aus verboten ist und die alternativ-pädagogischen Eltern, die finden das überhaupt nicht gut. Das Mädchen ist aber total fasziniert davon und kann nicht aufhören damit. Es ist fast ein bisschen obsessiv mit diesen bewegten Bildern. Und ist total froh, dass es bei diesem Nachbar Zugang hat
1: zu dem. Sie sprechen von diesen alternativen Eltern, eben sehr aufgeklärte, sehr fortschrittliche Eltern. Welche Schuld trifft die? Also speziell die Mutter denkt, man muss doch kapieren, was da vor sich geht.
2: Ich habe mir, glaube ich, beim Schreiben des Romans einen großen Fokus auf die Auflösung von Schuldkonzepten versucht zu legen, weil dieses große christliche Thema oder halt kapitalistische Thema, je nachdem, ja immer dieses ähm, Fingerzeigmoment hat. Und man kann auf jemanden zeigen und dann ist das Thema für einen selbst gegessen und man ist aus der Verantwortung raus. Und ich glaube schon, dass die also die Verantwortungsfrage viel wichtiger ist als die Schuldfrage, weil das ist eine kleine Verschiebung auch in, im Handlungsspielraum. Wenn man jemanden beschuldigt, dann ist diese Person erstmal in der Defensive und hat meistens nicht mehr viel Handlungs Handlungsspielraum. Und gerade bei den Müttern, wir sind ja so geprägt auch, dass wir sofort daran denken, wenn es ein Problem mit einem Kind gibt, dann muss doch die Mutter zuständig ja. sein. Mhm. Und ich glaube, damit war ich auch beschäftigt während des Schreibens, dass immer diese Frauenfiguren so stark... Ähm, sich aus der Schuld rauswenden und wieder reinbegeben müssen. Das bildet ja auch ein bisschen ab, wie wir mit Schuld umgehen in der Familie.
1: Ich stelle mir das Schreiben dieses Romans ausgesprochen schwierig und auch schmerzhaft vor, aber möglicherweise gab es da ja auch nochmal Unterschiede, also Figuren, die Ihnen möglicherweise extra viel abverlangt haben. War das so? Auf jeden
2: Fall. Also ich glaube, jede dieser Figuren hat mir viel abverlangt. Ähm, am meisten wahrscheinlich die Gisela die Partnerin von Ege, die eigentlich die informierteste oder am klarsten beiverstandeste Person, war Ein komischer Ausdruck, aber <lacht> ich denke, sie sieht eigentlich am meisten in die Zusammenhänge zwischen Kind und Ege und gleichzeitig ist sie sehr, sehr launisch, also es ist mir zum Teil mitten im Satz, hat sie ihre Motivation geändert und sie wollte etwas aufklären, wurde ihr dann bewusst, sie steckt aber selbst mit drin, unter keinen Umständen, also sie ist eine sehr hin- und her gerissene Person und mir war es bei ihr oft unerträglich, beim Schreiben zuzugucken, wie schnell sie ihre Strategien ändert und wie eine Fahne im Wind ihre Gefühle und ihre eben auch ihre Schuldgefühle, wie sie dem ausgesetzt
1: ist. Ja, ohne zu viel verraten zu wollen. Sie hinterlässt uns auch gerade zum Schluss dieses Buches wirklich mit Kinnladensperre. Ähm, Sarah-Elena Müller, es gibt eine sehr interessante Figur, über die wir überhaupt noch nicht gesprochen haben. Und zwar ist das ein Engel, der diesem Mädchen, diesem Kind regelmäßig erscheint und ja zu einem echten Trostspender wird. Was hat's mit dieser Figur auf sich? Warum haben Sie dem Mädchen diesen Engel geschenkt? Für mich war es
2: mit dem Engel, irgendwie so, dass ich ähm, gemerkt habe, dieses Kind braucht ein Gegenüber. Es spricht ja mit niemand, außer mit Ege ein bisschen, aber auch da nur zurückhaltend. Und es braucht ein literarisches Gegenüber, damit es sich erstens artikuliert und zweitens auch, dass es mehr, mehr Handlungsspielraum erlebt als das, was es hat. Weil das ganze Buch war erst ohne diesen Engel geschrieben und es war einfach unglaublich beklemmend. Und die Missverständnisse haben wirklich dazu geführt, dass es auch wirklich literarisch nicht weiterging. Und der Engel hat so ein bisschen ein Schmiermittel, ähm, auch zwischen Ege, Kind und, und sich selbst. Also Es gibt es dieses Rache-Dreieck. Mich hat es aber auch interessiert auf einer, quasi auf dieses Rachekonzept der Erünje. Ähm, der Engel behauptet ja auch, die zweite Generation Erinye zu sein, also die Tochter von Tisiphone ähm, Wie da eben Gewalt mit Gewalt geächtet wird. Und es wird weder auf einen Gott gewartet, der das übernimmt, noch auf einen Staat oder auf ein Gesetz sondern es wird da direkt eingegriffen und mir gefiel dieses Schuldkonzept äh, irgendwie besser als eben das
1: christliche oder ja, das ist das, das, aber ein griechischer Engel. Über den Titel haben wir noch gar nicht gesprochen. Warum eigentlich Bild ohne Mädchen? Naja, also
2: ich hab, neulich habe ich den Titel gegoogelt. Und es ist auch erstaunlich, weil ähm, nach schon zwei, drei Scrolls weiter kommt man schon auf pornografische Angebote. Ach. Weil ohne, also ohne denkt man gleich an ohne Kleidung oder ohne ah. Zustimmung. Mhm. Mädchen äh, geht auch schnell, Bild auch. Also es ist auch ein bisschen ein Anagramm. Man könnte auch sagen, es ist ein Mädchen ohne Bild, weil es irgendwie sein, das Bild von sich verloren hat
1: während dieses Übergriffs. Bild ohne Mädchen. Der ungeheuer starke Roman von Sarah Elena Müller ist im LIMAT-Verlag erschienen, hat 208 Seiten, kostet 26 Euro. Frau Müller, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Ich danke Ihnen, Frau Ufer.
1: Gestern ist der Schriftsteller, Kritiker, Lektor, Verleger und Literaturentdecker Gerhard Wolf im Alter von 94 Jahren in Berlin-Pankow gestorben. Seit den 50er-Jahren war Wolf unermüdlich als leidenschaftlicher Anreger und Förderer gleich mehrerer Schriftsteller- und Künstlergenerationen tätig. Auch das Werk seiner Frau Christa Wolf hat er immer eng begleitet. Dabei galt Gerhard Wolf immer auch als Mittler zwischen Ost und West. Mein Kollege Tobias Lehmkuhl hat Gerhard Wolf kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie in seiner Wohnung in Berlin-Pankow besucht. Sie hören einen Auszug aus seinem Feature, das den bezeichnenden Titel Freundschaften trägt. Denn für Freundschaften hatte Gerhard Wolf ein außerordentlich großes Talent.
3: Es mag an der heiteren Art Gerhard Wolfs liegen und ein wenig auch an der Sonne, die an diesen kalten Tag zu den Fenstern hereinscheint, dass die Wohnung so lebendig wirkt. Gerhard Wolf graues Hemd, braune Lederweste, helles, lichtes Haar. Trotz seiner 92 Jahre hört er gut, braucht lediglich einen Stock, um sich zu stützen, führt dabei aber flink durch die Wohnung.
4: Hier hängt sonst ein großes Bild von Nurja Kivito. Das wird gerade ausgestellt. Das ist jetzt ein Gerda Lepke. Martin Hoffmann.
3: Der Blick nach draußen geht auf den Amalienpark, eine kaum Fußballplatz-große Grünfläche.
4: Und dann haben wir immer ein Domizil in Mecklenburg gehabt sind einmal abgebrannt in Neu Neumeteln, und dann haben wir das alte Pfarrhaus in Bosarien bekommen. Das ist heute ein großer Familiensitz, wo Kinder, Enkelkinder sich treffen können.
3: Über 60 Jahre lang bildeten Christa und Gerhard Wolf eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft. Ohne ihren Mann als ersten Leser und häuslichen Rückhalt wäre Christa Wolfs Karriere als Schriftstellerin gewiss anders verlaufen, so sie denn überhaupt begonnen hätte.
5: Für die DDR ist die Rolle dieser beiden gar nicht zu überschätzen, weil da waren sie äh, für viele Menschen ein Sprachrohr, Christa Wolf auch Oft so eine Art Kummerkasten, wo die Leute endlich äh, auf den Lesungen vor allen Dingen aussprechen konnten, was sie bedrückte. Angela
3: Drescher war Lektorin von Christa Wolf beim Aufbau Verlag und hat dort auch ein Buch von Gerhard Wolf betreut. Den 2020 erschienenen Band mit Erinnerungen an befreundete Künstler und Schriftsteller. Herzenssache. Gerhard Wolf war nicht nur der Lebens- und Arbeitsgefährte seiner Frau, er war außerdem Verleger, Herausgeber, Kurator, Initiator und nicht zuletzt eben auch Autor. Gerhard Wolf war so ein
5: Kommunikator, das ist ja so ein Netzwerker, der mit, mit ganz vielen Künstlern, Schriftstellern und bildenden Künstlern sehr eng befreundet war, der die sehr gefördert hat, der sie zusammengebracht hat. Er hat ja auch einige Freundschaften, die Christa Wolf dann äh, gepflegt hat, angestiftet. Er ja, ein Anstifter. Gerhard Wolf war ein Anstifter, ist ein Anstifter, der sich natürlich sehr verdient gemacht hat, vor allen Dingen auf die, um die DDR-Lyrik, die ja in den 60 er Jahren eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat. Also Volker Braun und Mickel und andere die sind damals bekannt und wichtig geworden.
3: Es sind nur wenige Schritte von der Wohnung Gerhard Wolfs zu der seines Freundes Volker Braun, des ein Jahrzehnt jüngeren Büchnerpreisträgers. Sie lernten sich kennen, als Wolf Mitte der 60er Jahre für den mitteldeutschen Verlag in Halle arbeitete.
4: Wolf war Außenlektor und lud sah Kirsch und mich wegen einer Anthologie nach Kleinmachnow ein. Christa Wolf hatte gekocht, Spaghetti mit Petersilie und anderen drauf taten. Das war ein Hinweis, den wir sofort übernahmen. Die Hinweise zu den Gedichten kaute ich zögernder.
3: Wolfs Lektorat, seine kompromisslose Art, sich mit Texten auseinanderzusetzen,
4: musste man als Autor erst einmal verdauen. Dienlich war seine Direktheit. Er urteilte unumwunden, mitunter genügte ein Wort. Vor allem, es gab kein Labieren. Er operierte auf Seiten des Autors. Ich war sehr viel Kunst interessiert. Und habe sehr früh schon im Mitteldeutschen Verlag versucht, zu den Gedichten oder den Büchern äh, etwa im gleichen Alter äh, Maler, Künstler zu finden, die dazu passten. Ne?
3: Mut und Geschick zeichneten Gerhard Wolf als Lektor und Verleger aus. Ein untrügliches Gespür für Qualität, und eine große Leidenschaft für die Dichtung. Als Autor schrieb er Bücher über Louis Firnberg, Friedrich Hölderlin und Johannes Bobrowski, setzte sich als Herausgeber für Georg Maurer, Erich Arndt und Thomas Brasch ein. Und immer wieder war er der erste Leser der Romane seiner Frau. In einem Gespräch mit ihrer Enkelin Jana Simon hat Christa Wolf einmal gesagt,
0: Es ist wirklich erstaunlich, aber dein Opa hat offenbar kein Problem mit Konkurrenz. Er ist nicht wie zum Beispiel Max Frisch, der es nicht ertrug, mit Ingeborg Bachmann zusammenzuleben. Gerd hatte von Anfang an ein gesundes Selbstbewusstsein, sodass er sich nicht benachteiligt fühlte oder weniger wert, wenn er weniger äußeren Erfolg hatte. Das ist bis heute so. Er macht die tollsten Sachen, steht dabei aber in meinem Schaden. Und zwar völlig unverdient.
1: Manchmal ist das für mich mehr ein Problem als für ihn. Ein Auszug aus Tobias Lehmkuhls Feature Freundschaften, Begegnungen mit Gerhard Wolf, in Gänze nachzuhören in unserer DLF-Audiothek. Gestern ist Wolf im Alter von 94 Jahren gestorben.
0: Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
1: Elisabeth Badinter ist eine einflussreiche französische Philosophin und Historikerin. Seit den 80er Jahren ist sie bekannt als die Kritikerin des Mythos von der Mutterliebe oder auch vom Mutterinstinkt. 1981 erschien dazu auf Deutsch im Pieper Verlag ihr so bahnbrechender wie lesenswerter Band »Die Mutterliebe, die Geschichte eines Gefühls vom 17. Jahrhundert bis heute«. Als engagierte Feministin hat sie seitdem viele weitere Bücher über das Verhältnis der Geschlechter und über die Emanzipation von Frauen geschrieben. Ihr jüngstes Buch ist gerade auf Deutsch erschienen und heißt Macht und Ohnmacht einer Mutter. Und es geht darin um das 18. Jahrhundert, genauer gesagt um Kaiserin Maria Theresia und ihre Kinder. Was es damit auf sich hat, meine Kollegin Kathleen Newmark hat Macht und Ohnmacht einer Mutter gelesen und ist jetzt bei mir im Studio. Schönen guten Tag. Hallo. Ja, was ist das für ein Buch? Ja, in gewisser Weise ist es ein
0: Nachtragsband zu Elisabeth Badanters letztem Buch. Das hieß nämlich Maria Theresia, die Macht der Frau. Und darin hat sie relativ eingehend analysiert, wie eigentlich diese Herrscherin, die ja ein Riesenreich geerbt hat von ihrem Vater, aber eben als Frau nicht wirklich als herrschfähig galt, das so navigiert hat mit ihrem Ehemann, dass sie dann doch die absolute Macht hatte. Und das war ein sehr, sehr lesenswertes Buch. Und was sie jetzt macht, ist sozusagen ein, ein Zoom, wo, man, wo sie nochmal einen Aspekt noch mal besonders betrachtet, nämlich was hat jetzt diese Frau, diese extrem mächtige, erfolgreiche Königin der, von Österreich, äh, nominell auch Kaiserin, die 16 Kinder gebar in der Zeit ihrer Wahnsinn. Regierung. Das ist ein mhm. absoluter Wahnsinn. Sie haben nur elf das Erwachsenenalter erreicht, mhm. aber immerhin. Also man muss sich vorstellen, sie war permanent äh, schwanger.
1: Was war jetzt deren Verhältnis zu all diesen Kindern? Mhm. Jetzt habe ich sie ja auch gerade schon so ein bisschen intronisiert als wirklich so eine der großen Feministinnen, die zu diesem ganzen Mutterkomplex veröffentlicht hat. Jetzt aber eben diese historische Rückschau und da offenbar ja dann auch wirklich, wie Sie sagen, dieser, diese Fokussierung. Wie, wie passt das zu dem restlichen Werk?
0: Ja, also Elisabeth hat ist sehr interessant. Die hat immer sowohl als Philosophin sehr stark feministisch gedacht, aber eben auch immer zu einem historischen Aspekt. Also auch dieses Buch über die Mutterliebe war ja schon sozusagen der Versuch, das zu vergleichen mit früher. Und sie scheint sich jetzt mit Maria Theresia nochmal so besonders zu beschäftigen, weil das so ein Fall ist, den sie im 18. Jahrhundert verortet, die so eine eine Zwischenfigur ist zwischen dem dieser älteren, nicht wirklich vorhandenen Mütterlichkeit, die ja auch wichtig ist für sie als Feministin zu sagen, na, diese Mutterinstinkt ist eben nichts Natürliches. Sie hat es in vielen Büchern ausgebreitet und es geht immer darum auch, dass wir uns nicht so etwas wie ein Mutterinstinkt oder ein Stillinstinkt andichten lassen sollen. Und Maria Theresia steht, glaube ich, für sie so auf der Kippe zu diesem neuen Zeitalter, wo plötzlich die Mutterschaft nochmal anders gelebt wird. Und von dem her passt es dann irgendwie doch, obwohl sozusagen diese eigenartige Fokussierung auf dieser Herrscherin auch wiederum irgendwie
1: seltsam ist in einem feministischen Werk. Was für eine Mutter war sie denn? Sie sehen mich jetzt hier gleich noch befangen in den alten tradierten Mustern, aber war sie eine gute Mutter? Also wir haben schon gehört, eine unglaubliche taffe Mutter muss sie gewesen sein, aber kann man das, was sie damals geleistet hat überhaupt mit einer guten Mutterschaft, wie wir sie heute definieren würden, abgleichen? Nein,
0: also Elisabeth Badantia versucht das und sie sagt, sehr zu Recht, dass Maria Theresa im Vergleich zu anderen Müttern der Zeit, vor allem aus dem Hochadel, vor allem Herrscherinnen, eine sehr aufmerksame Mutter war. Sie hat sich wahnsinnig um ihre Kinder gesorgt, sie hat sie alle bei sich behalten, sie hat sie nicht irgendwo ausgelagert, wie es die französischen Königinnen taten, sie ist auch nicht irgendwie einfach auf den Jagdausflug gefahren, obwohl ein Kind zu Hause gestorben ist, also sie hat sich immer, sie hat ungewöhnlich stark getrauert um die Kinder, die bei der Geburt oder in der Kindheit gestorben ist, also sie war sehr aufmerksam, aber das heißt nichts, auch nur ansatzweise ähnliches, wie wir es heute und der Mutter verstehen würden. Also das ist schon auch trotz allem ein sehr distanziertes Verhältnis. Und was man dann eben sieht, sie ist auch gerade dann im Erwachsenenalter, da geht es ja dann auch um Politik. Da geht es um Herrschaftspolitik. Wer wird mit wem verheiratet? Da ist sie in gewisser Weise wahnsinnig, übergriffig und controlfreaky. Also sie lässt diese Kinder auch nie, nie, nie ins Erwachsenenleben los. Sie schreibt ihnen Briefe, wo sie ihnen Anweisungen gibt, wie sie sich ganz genau zu verhalten haben. Sie lässt sie ausspionieren und ähm, hat immer irgendeinen Vertrauten bei all diesen verschiedenen Höfen, dem sie dann sagt, ja bitte schreiben sie mir so oft wie möglich und nutzen sie zur Not auch einen berittenen Boten. Ich muss alles wissen, sozusagen über was meine Tochter jetzt am Hof von Neapel macht. Also von dem her ist es ein Durchmischtes Bild, würde ich sagen.
1: Was aber auf jeden Fall deutlich wird, wenn man Ihnen zuhört, dass es ein extrem lebendiges Bild wird, dieser Figur. Wir können uns diese Frau unglaublich gut vorstellen. Was hat sie sonst überzeugt?
0: Ja, also dieses Lebendige, weil die Elisabeth Badantère geht ja vor allem, also Hauptquellen sind wirklich Briefe. Sie hat also offensichtlich diesen riesigen Briefschatz also durchgelesen und die besten Sachen rausgepickt. Das heißt, man ist sehr, sehr nah dran. Man hat immer diesen Originalton, der natürlich auch so befremdlich ist. Also ich werfe mich in zu Füßen, meine geliebte Mutter, sie, nichts macht mir mehr Freude, als ihnen zu gefallen und so weiter, all diese Dinge. Und, aber der Claim, den sie dann macht, dass Maria Therese in gewisser Weise schon ganz nah an uns modernen Müttern ist, den würde ich nicht ganz mitgehen. Also ich fand es eine lustvolle Lektüre, einfach auch, weil es so fern und so fremd ist und weil man so einen Inneneinblick kriegt. Auch, aber in ein letztlich auch total kaputtes Milieu, diese, diese intriganten Herrscherschichten im Europa des 18. Jahrhunderts. Also die Identifikationsfläche ist dann doch
1: irgendwo auch begrenzt. Sagt Catherine Newmark über Elisabeth Badinter: Macht und Ohnmacht einer Mutter, Kaiserin Maria Theresia und ihre Kinder. Das Buch ist bei Tscholnay erschienen, ins Deutsche Überset, übersetzt von Stephanie Singh, 208 Seiten dick und kostet 26 Euro. Herzlichen Dank. Dankeschön. Einmal pro Woche lassen wir uns hier in der Lesart von Buchhändlern und Buchhändlerinnen Lieblingstitel empfehlen, die sonst vielleicht nicht zwangsläufig in irgendwelchen Charts oder Listen auftauchen, obwohl die Bücher das eigentlich mehr als verdient hätten. Heute kommen diese Buchtipps von Walter Fennen aus der Buchhandlung Schmetz am Dom in Aachen. Ich grüße Sie, Herr Fennen. Guten Morgen. Schmedz am Dom. Also der Name lässt ja schon vermuten, dass Sie, wenn Sie da am Fuße des großen Aachener Doms Ihren Buchladen haben, wahrscheinlich auch viel mit Touristen und Laufkundschaft zu tun haben, richtig?
6: Das ist richtig, wir haben sehr viele Besucher, die zu uns in die Buchhandlung kommen, die als Stadtbesucher unterwegs sind, aber spannender für uns sind natürlich diese Besucher, die kaufen so die üblichen Dinge, Postkarten, kleine Stadtführer, einen Magneten für einen Kühlschrank, aber spannender sind für uns natürlich die Besucher, die sich für die Bücher interessieren, die wir entdeckt haben und die wir gerne empfehlen.
1: Und drei von denen stellen Sie uns vor. Ausgesprochen passend empfehlen Sie uns ein Buch von Claudia Pinheiro aus dem Unionsverlag, das da schlicht heißt Kathedralen. Es geht da um einen unaufgeklärten Mordfall, der noch Jahrzehnte später eine argentinische Familie spaltet. Inwiefern?
6: Ja, Sie sagen, das ist ausgesprochen passend zum Thema Dom. Ich wäre da ein bisschen vorsichtig mit dieser Einschätzung. Es ist ein ungeheuer gut geschriebenes Buch dieser Autorin Claudia Pinheiro, die ich sehr schätze. Es geht sehr stark tatsächlich um den Glauben, beziehungsweise um äh, eine streng katholische Erziehung. Äh, der Mordfall, der passiert ist, der hat ähm, dazu geführt, dass Lia, das ist die erste Erzählerin im Buch, dem Glauben total abgeschworen hat. Als sie 17 war, ist ihre jüngste Schwester, äh, so wie es aussieht, brutal ermordet worden, ähm, und äh, wir befinden uns im Buch, aber 30 Jahre später es ist nie aufgeklärt worden, was da damals passiert ist und 30 Jahre später die Familie ist auseinander, Lia ist so weit weggegangen, wie es nur eben für sie möglich war, sie hat in Lissabon eine Buchhandlung aufgemacht und hat keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie, hat alles komplett abgebrochen eines Tages steht ein junger Mann in der Buchhandlung und sie sieht die Familienähnlichkeit, es ist ihr Neffe und mit diesem Besuch beginnt Nimmt ein Nachforschen nach dieser Geschichte, die da damals passiert ist, und wie Claudia Pinedo das aus der Sicht von fünf beteiligten Personen dieser Familie aufbaut ähm, und der Aufklärung dieses Todes oder der Erklärung dieses Todes des jungen Mädchens ähm, näher bringt. Das ist grandios erzählt. Es wird die Daumenschraube nach hinten immer stärker angezogen ange und es ist mir kalten Rücken runtergelaufen.
1: Wir merken uns also Kathedralen von Claudia Pinheiro, übersetzt von Peter Kulzen. Im Unionsverlag erschienen 325 Seiten, kosten 24 Euro. Herr Fennen, auch Ihre zweite Empfehlung kommt aus dem Unionsverlag. Schmales Land von Christine dwyer Hickey. Ist das eigentlich Zufall, dass Sie uns gleich zwei Bücher aus diesem Verlag ans Herz legen?
6: Ach nee, das ist gar kein Zufall. Ähm, wir mögen die, äh, den Unionsverlag sehr. Die haben immer wieder hervorragende Schriftstellerinnen, Schriftsteller, auch aus ähm, entlegeneren Kulturen, die wir sonst so nicht kennenlernen würden. Und äh, in diesem Frühjahr waren halt zwei sehr, sehr gute Bücher. Eben Claudia Pinheiro mit ihren Kathedralen und jetzt nun Christine Dwyer-Hickey mit Schmales Land. Wenn das Land schmal ist, äh, das Buch ist dick. Ähm, das ähm, hat mir viel Spaß gemacht. Mhm. Ähm, Im ersten Moment, als ich das Buch in die Hand bekam, habe ich gedacht, ach nee, nicht schon wieder ein Roman über Cape Cod. Äh, es gibt viele Romane, die auf Cape Cod diesem Luxusressort sozusagen, dem Sommerressort der Reichen äh, und der, äh, der Wohlhabenden in den, äh, im Nordosten der USA spielen und die langweilen mich eigentlich und deswegen wollte ich gar nicht so richtig dran an das Buch, aber es ist was völlig anderes diesmal. Die Autorin ist auch keine Amerikanerin, sie ist Irin, mhm. ähm, und das hat für mich so einen wohltuenden Abstand äh, zu, die, zu der nordamerikanischen Erzählweise, sagen wir ruhig auch, äh, gegeben. Spannend. Nüsse.
0: Ja, wir
1: können ja. vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen. Es geht um einen zehnjährigen deutschen Waisenjungen, Michael, der im Jahr 1950, ja wirklich mit einem Comicheft und einem Schokoriegel im Gepäck äh, nach Cape Cod, also in die USA verschifft wird. Und nicht zufällig ziert ein Edward-Hopper-Gemälde das Buchcover, denn wo landet Michael beim Ehepaar Hopper? Ähm, hat sie die Erzählperspektive überzeugt?
6: Die hat mich überzeugt, es ist auch ein kleines bisschen berichtige ich da er ist schon fünf Jahre in den USA mhm. er ist adoptiert worden er hat es geschafft oder es ist ihm widerfahren, dass er aus Berlin aus dem zerstörten Berlin wegkommen konnte mit hilfe englischer nurses mhm. in den USA adoptiert worden ist von einer jungen Familie in New York eine arme Familie und durch einen zufall hat diese Familie Kontakt äh, zu einer Dame, die wohltätig ist. Und das ist eine reiche, vermögende Frau, die auf Cape Cod ihren Sommerurlaub immer verbringt mit ihrer Familie. Die haben selber auch einen zehnjährigen Sohn. Und die hat jetzt äh, beschlossen, den armen Michael, oder Michael, wie er genannt wird, ähm, über den Sommer ähm, aufzunehmen, damit der sich mal von der Stadt erholen kann. Michael ist schwer traumatisiert. Er hat diese ganzen Kriegserlebnisse. Als kleines Kind kann er nicht verarbeiten. Er kommt jetzt in diese reiche Gegend. Und Edward Hopper und seine Frau sind Nachbarn. Die leben sehr zurückgezogen. Und interessanterweise wird im Buch jetzt nicht nur die Geschichte von Michael und dessen langsame Annäherung an dieses Ehepaar Hopper erzählt, sondern es wird auch so die Situation des alternden Künstlers, der auf einmal keinen Input mehr hat, der auf der Suche ist nach einem neuen Motiv, der kein Bild mehr sieht, was er machen konnte. Die wird erzählt, diese Geschichte. Und damit ist es auch die Geschichte des Ehepaares Hopper, die brillant geschrieben ist.
1: Ja, schmales Land heißt dieser Band. Christine Dwyer-Hickey, übersetzt ins Deutsche von Uda Strädling. Erschienen eben noch mal im Unionsverlag. 464 Seiten dick und 26 Euro ist der Preis. Jetzt haben wir noch ganz wenig Zeit. Zeit für ihre dritte Empfehlung. Schmelzwasser von Patrick Chan. Das ist die Geschichte, die auch kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in einer Kleinstadt am Bodensee diesmal einsetzt. Man muss sagen, die braune Gesinnung hält sich hartnäckig im Ort, aber es gibt einige, die das ändern möchten. Wen lernen wir da kennen?
6: Ja, da lernen wir Emilie Reber kennen, die ist Buchhändlerin und sie hat mithilfe der französischen Besatzungsmacht oder der Verwaltungsmacht die Erlaubnis bekommen, eine Buchhandlung aufzumachen und eine Leihbibliothek. Und Emilie Reber hat ein ganz, ganz hohes Niveau im literarischen Bereich. Sie stellt in die Buchhandlungsschaufenster nur die Bücher aus, die von deutschen Autoren sind, die sich vor dem Krieg kritisch gegen die Nazis äh, gewehrt haben und oder geäußert haben. Und ähm, damit macht sie sich in der kleinen Stadt natürlich überhaupt keine Freude, äh, stößt immer wieder auf die alten braunen Krusten und Strukturen und Hindernisse. Aber sie gewinnt halt... Äh, Zwei Frauen als Mitstreiterinnen und einen Mann und wie die Leute von 1946 an ähm, hingehen und äh, den Ort aufmischen. Das ist eine geniale Mischung aus Humor ähm, und trotzdem das schwere Thema der Vergangenheitsbewältigung. Das geht bis 1961 und ist ein tolles Bild der jungen Bundesrepublik äh, und Dreier, vierer Leute, die mit richtig viel Mut und Interesse gegen alte Strukturen angehen. Toll geschrieben von dem Patrick Chan.
1: Super, also Schmelzwasser, merken wir uns Patrick Chan. Der Autor erschien bei Braumüller, 336 Seiten dick und 25 Euro ist hier der Preis. Walter Fennen ist Buchhändler bei Schmetz am Dom in Aachen. Ganz herzlichen Dank für Ihre interessanten Empfehlungen und ja, schönen Tag für Sie, Herr Fennen.
6: Für Sie auch, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
3: Straßenkritik.
1: Mein Name ist Sulza Petra. Ich habe eine
2: Bildergalerie in Schumhausen und lese seit meiner frühesten Kindheit alles, was ich erwische. Und ein Buch, das mir besonders interessiert hat, war Der Zug der Weisen. Die Autorin heißt Christina Baker-Klein. Da geht es um eine irische Einwandererfamilie, die nach New York auswandert. Die Kinder verlieren dann ihre Eltern beim Brand. Und die Kinder, also das war damals so üblich von irischen Einwanderern, werden einfach in Züge gesetzt und irgendwo hingefahren zu Farmen. Also ganz eine grauenhafte Geschichte, worüber in Amerika eigentlich nie berichtet wird. Ich konnte mir eigentlich unter dem Titel gar nichts vorstellen und habe dann einfach mal angefangen zu lesen. Und dann hat es mich begeistert.
1: Der Zug der Weisen von Christina Baker-Klein, gelesen von Petra Sulzer in Schrobenhausen. Der Roman ist bei Goldmann erschienen, übersetzt von Anne Fröhlich. Das Taschenbuch mit 352 Seiten kostet 11 Euro.